0: qui s'est produit. Il y a de cela euh, environ une heure sur l'autoroute A1 dans le sens Paris vers Lille, On a hauteur de Falampin deux véhicules impliqués à l'arrière 10 km de bouchons plus d'une heure de temps de parcours en plus. Attention, circulation très perturbée sur l'A1 ce matin. Thomas, la météo, les températures proches de 8 degrés. Hein. Oui, c'est ça, 8 degrés pour les maximales, c'est-à-dire si vous vous trouvez ce matin à Dunkerque ou à Boulogne-sur-Mer, c'est un peu plus frais, plus on va vers l'Est avec 5 degrés désormais. Ça tombe à Saint-Hilaire-sur-Elf, Degré à Maubeuge ou dans la métropole lilloise. Le temps aujourd'hui c'est de la pluie peut-être ce matin quelques ondées qui traînent surtout sur là aussi la métropole lilloise et puis de belles éclaircies cet après-midi. Et Thomas les cours d'empathie sont-ils un bon moyen de lutter contre le harcèlement scolaire Depuis le début de l'année une cinquantaine d'écoles du Nord et du Pas-de-Calais expérimentent cette nouveauté annoncée par Gabriel Attal quand il était encore ministre de l'Éducation nationale apprendre l'empathie apprendre à écouter les émotions de ses camarades tout ça pour lutter contre le harcèlement. Comment est-ce que cela se met en place concrètement Odile Senelard a pu assister à un de ses cours avec des élèves de CM2 à l'école Edmond Rostand de marc en Ce jour-là, les élèves doivent dessiner un arbre illustrant l'émotion de leur choix, accompagné d'un texte. Cet arbre est triste parce qu'il a été compté loin de sa famille. Et parce qu'aucun animal ne vient sur lui. La maîtresse Adèle Masco fait ensuite parler les élèves sur ses émotions. Quelle est l'émotion ressentie oui, oui. Par, ce, par, par cette arbre ici Oui, Maïlis. La tristesse. C'est la tristesse. À travers différents exercices, les élèves apprennent à exprimer leurs émotions, mais aussi à être attentifs à celles des autres. Message parfaitement compris par Louison, 10 ans. C'est un peu la base de l'empathie. Il faut essayer de se mettre à la place des gens et ça nous aide à plus montrer nos émotions, à pas les, les cacher. Par exemple, des fois, on est jaloux. Ou de quelqu'un ou de quelque chose et euh, on veut le garder pour soi alors que des fois si on le dit, eh ben, ça peut se régler. Adèle Masco constate au quotidien les bénéfices de ces cours d'empathie. Je sens que les élèves arrivent de mieux en mieux à exprimer ce qu'ils ressentent, à dire de manière très calme et posée aux autres ce qu'ils ressentent en fonction des agissements de leurs camarades et donc tous les problèmes bah, se résolvent de manière assez sereine. Elle rappelle que le travail sur les émotions se fait de façon continue avec les élèves à travers toutes les disciplines mais que la mise en place de temps dédié à l'empathie porte véritablement ses fruits. Le reportage France Bleu Nord, signé Odile Senelard. Pour le moment, les écoles qui expérimentent ces cours d'empathie le font sur la base du volontariat. La mesure devrait ensuite être généralisée à partir de la rentrée prochaine. 7 h 03 sur France Bleu Nord et l'hôpital d'Armentier espère pouvoir ouvrir son service d'urgence dans la journée. Le centre hospitalier dans la nuit de samedi à dimanche a été victime d'une cyberattaque immédiatement. Les ordinateurs ont donc été tous déconnectés du réseau. Les urgences qui ne peuvent pas fonctionner et correctement sans informatique ont donc été fermés La réouverture qui est espérée aujourd'hui se fera si les conditions le permettent. C'est un procès qui avait été reporté en raison d'une grève des greffiers au mois de juillet. Le procès de Damien Castelin, le président de la métropole européenne de Lille, à la tête de la MEL depuis maintenant dix ans, va être jugé à partir d'aujourd'hui, mis en cause dans plusieurs affaires. Il y a les pierres bleues, la justice va devoir déterminer si le groupe Eiffage en a fait cadeau à Damien Castelin en marge de la construction du Grand Stade. Il y a aussi les frais de représentation des restaurants ou des costumes passés en note de frais. Pour ces deux affaires, le lanceur d'alerte anticorruption, Éric Dark, avait porté plainte. Il se réjouit ce matin de l'ouverture de ce procès, alors que certaines accusations remontent à il y a plus de 15 ans. Vous savez, ça fait juste 16 ans, quasiment jour pour jour, ça fait juste 16 ans que le marché du Grand Stade, enfin, l'attribution du Grand Stade, a été faite à Efage euh, le 1er février 2008. Donc ça fait 16 ans. Moi, en tout état de cause, je m'intéresse au dossier depuis, effectivement, avril 2008. Donc, ça fait 16 ans. Donc, vous avez raison, je me réjouis qu'enfin, même si on a vidé de sa substance euh, le dossier du grand stade, puisqu'on ne va juger qu'une toute petite partie de ce dossier, qui est euh, l'affaire des pierres bleues, ben, je me réjouis, effectivement, qu'on en arrive euh, à la fin. Euh, et J'espère que euh, Monsieur Castellin sera euh, condamné pour l'ensemble de son œuvre. J'espère qu'il sera inéligible et qu'il va dégager de la vie publique. Ces gens-là déshonorent la vie publique. Le procès de Damien Castelin s'ouvre aujourd'hui à Lille et va durer 4 jours pour tout comprendre sur francebleu.fr. Vous avez un article ce matin qui vous récapitule les différentes affaires pour lesquelles, est, euh, pour lesquelles est inquiété le président de la Melle. Au Proche-Orient, les islamistes du Hamas affirment que les derniers bombardements sur la bande de Gaza ont fait une centaine de mort. Dans la nuit, l'armée israélienne a mené des opérations sur la ville de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Opération qui a permis, selon Israël, de libérer deux otages. Nous parlerons de la situation sur place avec notre invité tout à l'heure puisqu'à 8h moins le quart, nous serons en direct avec Jean-Marc Tellier, le député communiste du Pas-de-Calais. S'est rendu il y a 8 jours aux côtés de plusieurs élus de gauche à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza pour réclamer un cessez-le-feu. À Arras, une femme âgée de 44 ans victime dans la nuit d'une intoxication au monoxyde de carbone. Les pompiers l' à l'hôpital sans que son état n'inspire d'inquiétude. Selon les secours, cette intoxication est due à un dysfonctionnement au niveau d'une chaudière à gaz. Dans l'éco d'ici, Orano Med, qui investit 30 millions d'euros dans le Valenciennois, la filiale du groupe Orano fait construire à Onin une usine de fabrication de médicaments contre le cancer. Ce laboratoire pharmaceutique devrait être opérationnel dans le courant de l'année prochaine, mi-2025. Et puis en football, Thomas Laisse, Monaco monte sur le podium de la Ligue 1. Monaco qui a battu Nice hier soir, 3 buts à 2 en clôture de la 21e journée de championnat, les Monégasques sont trois points devant Lille et Lens, respectivement 5 e et 6 e de Ligue 1. Sylvain Charlet ses invités reviendront sur les matchs du week-end ce soir dans Tribune Nord à partir de 18h. Le carnaval de Dunkerque après le lancer de Haran dans le vous savez quoi à 6h15, la bande des pêcheurs, reportage tout à l'heure à 7h30, la première journée des Trois Joyeuses s'est achevée hier soir avec le Rigodon le carnaval se poursuit aujourd'hui avec la bande de la Citadelle et demain avec la bande de Rosendal. C'est un peu le parc d'attractions le plus connu de la région même s'il est officiellement en Belgique Bellward présente ses nouveautés pour 2024, le 30 mars quand le parc d'Ypres rouvrira après sa période de fermeture annuelle les visiteurs pourront découvrir Mundo Amazonia, un tout nouvel espace de 9000 m2 avec trois attractions inédites Hélène Fromenty a pu visiter les installations en avant-première. Mundo Amazonia c'est un peu une virée en forêt amazonienne sans prendre l'avion avec une attraction phare simplement baptisée Amazonia, un manège aquatique avec des bouées géantes qui montent en ascenseur à 19 mètres de haut qui glissent ensuite sur une rampe en demi-lune et qui chutent dans des bassins d'eau du jamais vu, souligne le directeur du parc Stéphane Lemay. Donc c'est unique au monde, pas seulement en Belgique, en Europe, c'est unique au monde. C'est une attraction qui coûte en total, tout inclut 14 millions d'euros, euh, le plus grand investissement dans une attraction dans l'histoire du Bellevarde Park. Autre nouveauté de cette zone, deux attractions plus tranquilles, dont des montagnes russes miniatures pour les petits, un restaurant et une boutique de souvenirs, le tout dans une atmosphère évidemment tropicale. Ici, donc, dans cette nouvelle zone, on est en train de planter 140 arbres, jusqu'à entre 16 et 18 mètres, et en plus 500 arbustes aussi exotiques. Donc on essaie de simuler un peu le, l'Amazonie de l'Amérique sud. Au total, Mundo Amazonia, c'est un investissement record de 21 millions d'euros pour Bellward, qui avait déjà injecté 17 millions l'année dernière dans de nouvelles attractions et espaces animaliers. Le reportage d'Hélène Fromentier, réouverture de Bellward le 30 mars.